1: Hola comunidad paranormal, espero que se encuentren de la mejor forma para escuchar este episodio Al lado de sus familiares o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto Bueno les traigo esta saga que fue escrita por mí. Es otra saga que me puse a escribir y pues salió Espero que les guste y sin más comenzamos El hombre lobo de Dios El nacer del hombre lobo mi nombre es Lucas, fui nombrado el hombre lobo que fue mandado por el mismísimo Dios. Ese fue el seudónimo que la gente de mi pueblo me puso. Bueno, ya aclarando esto, paso a contarles cómo fue que todo esto se fue originando. Yo vengo de una familia muy humilde, la cual siempre fue muy bien acogida por todos los vecinos. No teníamos problemas con absolutamente nadie. Mi padre se llamaba Pedro y mi madre Mariana, yo soy su único hijo, ellos siempre vieron lo mejor por mí, siempre trataron de que no me faltara nada. Mi padre se dedicaba al campo, trabajaba para don Víctor quien era un señor con mucho dinero, pero en lugar de que ese señor ayudara, más bien se dedicaba a hacer mucho daño a quienes tenía cerca. Yo para ese entonces tenía 11 años, mi padre siempre trató de llevársela bien con ese señor en el trabajo para no tener problemas y no llegar a perder ese empleo que en realidad mucha falta nos hacía ese poco dinero que nos generaba. Por otra parte mi madre se dedicaba a ser chacha o más bien limpiaba casas, que en este caso para quien trabajaba era nada más y nada menos que la esposa de don víctor esta señora era todo lo contrario a su esposo era una señora muy noble ella siempre ayudaba a los más necesitados pero todo lo tenía que hacer escondidas de su marido ya que si no, su marido era capaz de hasta golpearla por hacer eso todo hasta lo que iba estaba todo en relativa calma todo transcurría con mucha normalidad hasta que, un sábado, mi padre llegó de su trabajo, algo cabizbajo, eso se me había hecho muy extraño, ya que mi viejo, era una persona muy alegre, y bastante ocurrente, ya que, siempre sacaba cualquier cosa, cada que llegaba de su trabajo, para hacernos reír, pero ese día en especial, llegó muy serio y cabizbajo, le pregunté, ¿Papá, qué te sucede?, él no contestaba, seguía sumergido en sus pensamientos. A los diez minutos entra mi madre. Ella venía muy asustada y enseguida le preguntó a mi padre. Viejo, ¿qué eran todos esos gritos que venían de la siembra? Ahí fue cuando mi padre dijo, vamos a sentarnos. Cada uno tomó una silla tejida que teníamos y comenzó a contarnos... Miren, lo que pasa, que la cosecha ya se tendría que estar haciendo, pero por no sé qué, todo está saliendo lleno de plaga, y por lo tanto, eso no sirve y don Víctor la agarró contra mí, aunque ese no es mi trabajo, pero me lo está achacando a mí, y créanme que por lo que veo, perderé mi trabajo, espero y no, porque si no, nos la veremos muy complicada. Mi madre y yo tratamos de darle ánimos y que no perdiera las esperanzas. Todo el fin de semana pasó normal. El siguiente lunes, mis padres volvieron al trabajo y yo a la escuela, que en realidad era una casita con una señora quien era la que nos impartía las clases. Recuerdo ese día porque desde ese día se desencadenaron cosas que ni yo le encontraba lógica. Recuerdo que llegó corriendo Julia, gritando Lucas, tu papá se está peleando a golpes con Don Víctor No me la pensé dos veces y salí como alma que se la lleva el diablo a socorrer a mi padre Cuando llegué a la hacienda de Don Víctor, ya habían separado a mi padre y a Don Víctor Mi padre cuando vio que yo estaba ahí, me abrazó y me dijo Vámonos, enseguida mi madre y yo lo seguimos y solo escuchábamos a Don Víctor que gritaba, «¡Pedro, me las vas a pagar por esto! Créeme que te vas a arrepentir de no haberme dejado!» Yo me quedé con la duda de eso. ¿Cómo no haberlo dejado de qué? ¿O por qué? Al llegar a la casa, escuché a mi padre preguntarle a mi mamá, «¿Estás bien?» Y mi mamá moverle la cabeza afirmando que sí. Entonces pregunté, «¿Qué fue lo que pasó? ¿O por qué se originó todo?» mi padre solo me abrazó y me dijo, nada campeón, no te preocupes, eso hizo que solo se acrecentaran más mis dudas, entonces ya a eso de las 3 de la tarde salí a jugar con mis amigos, en eso estaba cuando don Víctor pasó en su caballo y me abordó diciendo, dile a tu padre que se va a morir por no haberme dejado echarme a tu mamá, yo me quedé muy sacado de onda y sentía como mi sangre hervía por dentro, y más, cuando vi que ese viejo se alejaba soltando una carcajada. Corré a mi casa y entré llorando. Mis padres de inmediato fueron a mi encuentro para saber qué me habría pasado. Solo les dije que me había caído, ya que no quería que mi padre fuera otra vez a esa hacienda a buscarle bronca a ese viejo ya que no sabía de qué era capaz de poder hacer ese viejo sátiro. Esa noche no pude dormir, ya que tenía mucho coraje por lo que había querido hacer ese señor a mi madre, y cómo era posible que su esposa no se hubiese interpuesto, pero de tanto que estaba en mis pensamientos, me fue venciendo a la larga el sueño. Al día siguiente, mi padre salió a buscar trabajo, mi madre ya se quedaría en la casa y yo ese día no fui a la escuela, me quedé con ella, a los cinco minutos tocaron a la puerta, fui y abrí, y me topé con la sorpresa que era la señora María, la esposa del viejo don Víctor, no se esperó a que le hiciera pasar, ella entró y le dijo a mi madre, Mariana te una disculpa por lo que pasó el día de ayer con este viejo, la verdad me siento muy apenada, pero créeme que si me interponía, él era capaz de matarme allí mismo, ten, son unos pesos en lo que encuentran un nuevo trabajito, espero que le sirvan de algo, no esperó a que mi mamá le respondiera, solo le dejó eso y salió de inmediato de la casa, lamentablemente, como a las tres horas de eso, nos enteramos que habían encontrado a la señora María, sin vida en un río cercano, las malas lenguas dijeron que su propio esposo le habría quitado la vida por habernos ayudado y horas después nos enteraríamos de la verdad, ya que en la noche ya estando todos en la casa y a punto de irnos a dormir, ya que la noche se prestaba para eso, ya que se encontraba una fuerte tormenta, pero esa tranquilidad que generaba la lluvia fue interrumpida por unos gritos que decían. Pedro, ahora sí vengo a saldar cuentas contigo Créeme que acabaré contigo Y ahora sí haré mi a tu mujer Y a ese mocoso, también lo acabaré De inmediato se comenzaron a escuchar Unas detonaciones contra nuestra casita Yo estaba muy asustado Y mi madre solo me abrazaba Mi padre nos tomó Y nos hizo salir de la casa Por la parte de atrás Y nos dijo Váyanse lo más lejos que puedan Yo lo entretendré para que les dé tiempo de escapar, yo no quería dejar a mi padre ahí, le decía que se viniera con nosotros pero en eso se escuchó un aullido muy feo entre humano y un lobo o no sé qué era, mi padre al escuchar eso ya sabía de qué se trataba y al parecer mi madre de igual manera, mi madre me comenzó a jalar para que corriéramos y solo a lo lejos escuchamos los gritos de mi padre y unas detonaciones. Nosotros seguimos corriendo cuando sentimos que ya estábamos algo retirados, paramos a descansar. Mi madre me comenzó a contar. Don Víctor tiene un pacto con el innombrable, el cual se puede convertir en un perro enorme y al igual como todos sus hijos. Yo interrumpí y le dije... ¿A poco, tiene hijos? Sí, más que, sus hijos formaron sus familias, pero viven bastante cerca de la hacienda En eso, escuchamos unos gruñidos, y enseguida un aullido Supusimos que era ese viejo Comenzamos a correr de vuelta, hasta que de pronto, mi madre se tropezó Y me zafé de su mano Por lo que la inercia que llevaba, me adelanté unos cuantos pasos Y por cosa del destino un rayo me cayó encima, haciéndome caer y perder toda la conciencia, solo así vagamente recuerdo, que un hombre se me apareció diciéndome, tú eres el indicado, se te ha otorgado un don, el cual, nuestro padre, quiere que lo uses para hacer el bien, y solo lo utilices, cuando se requiera. No alcancé a hacer ninguna pregunta, cuando poco a poco fui tomando conciencia, y cuando comencé a estar repuesto, vi que mi madre me tenía abrazado y estaba llorando, al estar completamente ya lúcido, vi que dos enormes bestias estaban enfrentándose en una brutal pelea, la cual me hizo sobresaltarme, al ver eso, solo veía que se daban zarpazos y zarpazos, y mordidas increíblemente brutales, después de unos dos minutos de ver esa increíble escena, una de esas bestias salió huyendo, y el que quedó vencedor, se dio media vuelta y comenzó a acercarse a nosotros. Nosotros no aguantamos más, y nos desmayamos de la impresión. Estuve soñando con todo lo que nos había sucedido, con la muerte de mi padre, e incluso, en mis sueños, hasta mi madre había sido acabada por esa bestia maldita. Yo por más que quería, no podía ayudarlos, cuando volví en sí, estaba completamente solo, estaba en una cabañita, acostado en una hamaca de hilos bastante viejos, no reconocía absolutamente nada, mamá, ¿dónde estás?, grité varias veces, pero nadie respondía, me levanté, pero me encontraba totalmente desnudo, Volteé para todos lados para buscar mi ropa Y la encontré en una esquina de la cabaña La tomé y me vestí Salí en busca de mi madre Cuando salí de la dichosa cabaña A unos 50 metros Se encontraba mi madre hablando con un señor Aproximadamente de unos 40 años Ambos me voltearon a ver Lucas, ven por favor Se dirigió mi madre hacia mí Mira, hijo, él es Sebastián y quiere hablar contigo sobre unos temas. Yo muy desconfiado, me le quedé viendo, ya que por lo que había sucedido la noche anterior, me encontraba muy asustado. Hola, Lucas, ya veo que te has recuperado. Hola, mucho gusto, Sebastián. Sí, ya me encuentro mucho mejor, pero créeme que no entiendo absolutamente nada. Entiendo, mira, ahorita estábamos platicando tu madre y yo sobre ti. Lo que pasa es que tú cuentas con un poder increíble y si no aprendes a sobrellevarlo, en lugar de que puedas ayudar al pueblo, terminarás con todos, incluyendo a tu madre. Pero, ¿de qué hablas? ¿Qué clase de poder? Mira, tú fuiste elegido por el mismísimo Dios. Vienes siendo algo como la reencarnación de Jesucristo, solo por dar un ejemplo, pero si no eres bien entrenado, no podrás con todo ese poder que se te ha otorgado No sé si me explico La verdad no creo, si fuese así hubiera podido ayudar a mi padre La verdad no aguanté y comencé a llorar Mi madre me abrazó mientras Sebastián me tomó del brazo y me dijo Mira, dando vuelta a mi brazo, mostrándome mi antebrazo, Ahí se encontraba una marca como una especie de tatuaje pero era la silueta de un lobo Enseguida me dijo Esa es la marca del hombre lobo Mandado por el cielo Y tú serás quien debe acabar Con todo lo maligno que habita en la tierra Yo aún no creía Hasta que Sebastián entró en su cabaña Y salió con un libro bastante viejo Mira, lee esto Ahí decía El día que menos espere Dios mandará a un ángel quien reencarnecerá en un hombre, quien tendrá la fuerza de mil hombres y el poder de transformarse a decisión en un hombre lobo y será el encargado de terminar con todo ser maligno que habitase en la tierra. Enseguida de ese texto estaba la foto de un antebrazo con la misma silueta que, que la mía. ¿Ves? ¿Ahora me crees? Sí, sí te creo, pero ¿qué es lo que debo de hacer?, Primero que nada, vamos a esperar la medianoche. Todo el día estuvo con mucha normalidad, solo a diferencia que no tenía a mi padre cerca. Y en realidad, me costaba mucho hacerme a la idea de que lo había perdido, de que jamás lo volvería a ver. En eso estaba cuando se acercó mi madre y me abrazó. Hijo, igual que tú, extraño a tu padre. Y créeme que vamos a salir de esto. Échale muchas ganas, y cumple con tu destino. Me quedé dormido entre sus brazos, en el sueño. Veía a papá alejarse. Le grité, muy emocionado. ¡Papá! Volteó, y comenzó a caminar hacia mí. Me tomó en sus brazos y me dijo. Hijo, cumple tu destino. Yo ahora me encuentro descansando, pero... Nunca te dejaré solo, créeme. En eso, vi que detrás de él... Salió ese viejo riéndose de mí, vi cómo se comenzó a convertir en esa bestia, y a mi padre enfrentarlo, yo sobresaltado y bastante molesto, me dejé ir a esa bestia, pero al recapacitar, tenía frente a mí, a mi madre, muy asustada, y escuché a Sebastián decir, ya comenzó a encontrar su poder el joven, «Lucas, vamos, sígueme». Volteé a ver a mi madre y ella asintió con la cabeza Entonces, seguí a Sebastián Estuvimos caminando por alrededor de unos 15 minutos Hasta que llegamos a un claro Primero te voy a mostrar cómo transformarte a voluntad Que no sea necesario de que haya luna llena presente En eso, Sebastián cayó de rodillas Y vi cómo le comenzaba a brotar pelo en todo su cuerpo sus ropas se comenzaban a desgarrar, vi cómo le comenzó a crecer unas orejas puntiagudas, su boca se fue alargando hasta el punto de irse haciendo un hocico lleno de dientes muy filosos. Yo estaba muy asustado y comencé a retroceder cuando Sebastián o esa bestia en la que se ve transformado dijo,
2: no corras, yo me puedo controlar ya que yo provengo de los laican puros, mi sangre es pura no es a base de algún pacto, lo mío es de nacimiento. Y por lo tanto, como a ti este don te lo dio Dios, entonces tú eres igual que yo, de mi mismo linaje. Solo concéntrate en tus más grandes dolores, lo que más te duela, y eso hará que tu poder surja.
1: Comencé a hacer lo que esa bestia sí me decía. Comencé a pensar en mi viejo. En cómo por culpa de Don Víctor Lo había perdido El último que nos dijo antes de haber perdido su vida Cuando menos lo esperé Sentí como un tipo de calambre Que me hizo caer hincado al piso Sentí como mis huesos se contorsionaban Sentía como mis ropas se comenzaban a desgarrar Después de eso no supe más de mí Solo que al despertar Estaba mi madre a un lado de mí bastante preocupada me quise mover, pero todo mi cuerpo me dolía bastante, como si me hubiese arrollado un tren. Sebastián se acercó y dijo, Ayer lograste transformarte en esa bestia, pero aún no lo controlas. Necesitas controlarlo, por eso tuve que luchar contra ti, ya que si no, tu madre y todo el pueblo corría un gran riesgo. Lo que necesitas es cuando ya sientas que la transformación está sucediendo, tú no debes de dejar de pensar en todo el sufrimiento y a la vez debes de pensar en lo que te mantiene con vida, lo que te mantiene luchando, no debes de dejar de pensar para que no pierdas el conocimiento de tus actos. Esperamos la noche y de igual manera volví a hacer lo que Sebastián me dijo, pero... Esta vez no dejé de pensar en todo lo que me había aconsejado horas atrás. Cuando sentí que estaba sucediendo la transformación, seguí pensando en todo y noté que esta vez no estaba perdiendo el conocimiento. Cuando logré hacerlo y me incorporé, Sebastián ahora sí se lanzó contra mí y comenzamos a combatir entre nosotros. Cuando a lo lejos escuchamos carcajadas de mujeres y alcanzamos a escuchar el grito de terror de otra mujer. En ese momento vi cómo Sebastián salió rumbo a la cabaña Yo no entendía nada pero salí tras él En cuanto llegamos nos dimos cuenta que unas aves muy extrañas Tenían rodeada a mi madre Esas cosas al darse cuenta de nuestra presencia Quisieron alzar el vuelo pero al ver que mi madre corría peligro Me la alcé sobre ella sin pensar en nada Sebastián veía como yo solo sin necesidad de la ayuda de él me enfrascaba en una pelea feroz y sangrienta con esas brujas. Yo atacaba con una fiereza increíble, tanto que Sebastián estaba considerando en que no tendría nada que enseñarme porque lo estaba haciendo muy bien, hasta que se percató de que yo estaba incontrolable, me estaba dejando llevar de más y estaba volviendo a perder el conocimiento, me estaba transformando en una bestia completamente y confirmó sus sospechas hasta que vio cómo a estas dos brujas les arrancaba la cabeza sin compasión y veía cómo destrozaba esos cuerpos de aves en segundos Sebastián solo le dijo a mi madre huye,
2: métete a la cabaña y
1: enciérrate mi madre no se la pensó dos veces y hizo lo que le ordenaron en ese momento Sebastián me tomó desprevenido atacándome por la espalda pero yo alcancé a presentir el zarpazo, volteé enseguida, sujetando sus garras y soltándole un gruñido en su cara Lo comencé a hacer retroceder, aunque él empujaba para adelante, no podía contra mí Él ya sentía su fin, cuando yo lo comencé a reconocer, soltándolo caí nuevamente desmayado Nuevamente cuando desperté, volteé para ambos lados y en uno se encontraba mi madre, y al otro estaba Sebastián. Sebastián tomó la palabra diciendo, Mira Lucas, tienes que dominar al 100% la transformación, Y no perder el conocimiento, ya que eso es de suma importancia. Enseguida pregunté, Oye, ¿y cómo fue que yo soy hombre lobo? No lo entiendo, ¿por qué fui yo elegido? A lo que Sebastián dijo, el día que tu madre y tú iban escapando de esa bestia, ese día yo escuché sus gritos a lo lejos. Yo ese día me encontraba cazando para obtener algo de carne para el día siguiente. Cuando los escuché... Ryan Reynolds here
0: from Mint Mobile.
1: With the price of just about
0: everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless how to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20, 20 to get 20 20 bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 upfront for three months plus taxes and fees rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
2: hi I'm Daniel founder of pretty litter In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: como fue de fuerte. era seguro que tú hubieses perdido la vida, pero cuando vi que tu cuerpo seguía intacto, sin ningún tipo de daño, ahí entendí que Dios, nuestro Señor, te había elegido para ser mi sucesor, ya que exactamente como te sucedió a ti, me pasó a mí. También fue por medio de un rayo que se nos otorga ese tremendo poder. Lo bueno que tú me tenés cerca, y más bien yo te encontré, porque a mí me tocó buscar por cielo y mar, y a base de tropiezos, al que yo tendría que suplir. Lamentablemente, yo no tenía quien me entrenara, y me ayudara a controlar este poder, y yo perdí a toda mi familia en mis manos. Fui yo quien acabó con ellos, hasta que por obras del destino, en medio de la nada en el bosque, me topé con un brujo Nahual, y nos enfrascamos en una pelea, pero cuando ese estuvo a punto de acabar conmigo, ya que yo había perdido mi mutación alcanzó a mirar mi muñeca y vio la marca que tanto tú y yo tenemos ahí fue cuando él supo quién era yo y qué es lo que tenía que hacer así que ese brujo me curó mis heridas me protegió y me llevó hasta donde se encontraba a la persona a quien yo tenía que suplir una vez que llegamos con el señor Miguel el curandero se retiró y me dejó con el antiguo hombre lobo de Dios. Este señor don Miguel me pasó todos sus conocimientos y me enseñó a controlar mis poderes. De hecho, tuvo la misma plática que estamos teniendo en este momento, tú y yo. Nuevamente esperamos a que se diera la medianoche para volver a intentar hacer la mutación y ahora sí poder dominarla. La verdad, yo me encontraba bastante nervioso ya que ya había fallado dos veces y no quería llegar a ser una molestia o un peligro para mi madre y Sebastián. Ya cuando llegó dicha hora, nuevamente Sebastián y yo nos adentramos en el bosque hasta llegar al dichoso claro. Recuerda Lucas, tienes que pensar claramente en las personas que te han hecho mucho daño y al mismo tiempo pensar en personas que amas y quieres proteger. Comencé a sentir una especie de, de calambres en mis piernas Caí de rodillas Solo vi cómo Sebastián también comenzaba a mutar Quiero pensar que lo hizo por cualquier cosa De que yo no pudiera controlar el poder Yo sentía cómo todos mis huesos se iban quebrando Cómo me comenzaba a salir pelo en mis brazos Mis piernas comenzaban a crecer Mi ropa se estaba desgarrando Sentía como el poder corría fuertemente por mis venas. Cuando logré incorporarme, lo hice completamente lúcido. Sabía en dónde me encontraba, sabía quién era el feroz hombre lobo que tenía un costado mío. En ese momento escuché que me dijeron. Lucas, ¿eres tú? Volteé de inmediato y vi cómo Sebastián se acercaba muy cauteloso hacia mí. Sí, soy yo, Sebastián, tranquilo. Esta vez no perdí el conocimiento En ese momento vi cómo se tranquilizó Y me dijo Ahora sí, comenzaremos a entrenar fuertemente ¿Estás listo? No alcancé a responder Cuando vi que se dejó ir increíblemente rápido hacia mí Luego luego sentí un zarpazo increíble No me dejé, comencé a contraatacar Y así fue como por fin comenzó mi entrenamiento Sebastián sinceramente se lució me enseñó a canalizar todo el rencor para poder utilizar ese rencor con todas las bestias que habitasen la tierra. Así estuvimos por alrededor de cinco meses entrenando tanto día y noche. Solo parábamos a descansar cierto tiempo y volvíamos a entrenar, ya que una noche que yo me encontraba descansando, alcancé a escuchar a Sebastián hablar con mi madre. Mire señora, créame que Lucas me está sorprendiendo bastante, está aprendiendo con mucha rapidez, a pesar de su edad, todo lo que le he enseñado nuevo, él en menos de dos horas lo domina, por lo que veo, él está poniendo bastante empeño, pero lo que no me está gustando, es que él tiene un rencor muy fuerte, y quiero pensar, que es por lo que le sucedió a su esposo, y tengo miedo, que ese rencor, lo haga perder la cabeza un día y él nos ataque. Aparte, siento como dos presencias que se están acercando y siento que son nahuales o hombres lobo. No estoy seguro. Le pido de favor que se oculten muy bien. Saldré a averiguar quiénes son. Solo vi cómo Sebastián comenzó a mutar y se perdió en la oscuridad del bosque. Mi madre me volteó a ver y me dijo, Hijo, hay que ocultarnos bien No mamá, tengo que ir a acompañar a Sebastián No lo quiero perder Como perdí a mi padre Ocúltate tu madre Y no salgas por nada del mundo Pronto volveremos, Sebastián y yo Ten, si te encuentras en peligro Silba con esto Sebastián me lo dio un día En uno de nuestros entrenamientos Me dijo Que si un día me llegaba a encontrar en peligro Lo usara y él me escucharía Quiero pensar que que si tú también lo usas, ambos te escucharemos y vendremos de inmediato a ayudarte. La abracé e hice mi mutación. Salí tras Sebastián, iba olfateando y afiné mis oídos para tratar de escuchar el más mínimo ruido. Alcancé a percatarme del olor tan peculiar de Sebastián, así que me fui tras él. No me costó mucho dar con él. Cuando llegué al lugar, lo vi a unos 150 metros de distancia de mí, y vi que estaba oculto, ¿por qué? No sé la verdad, pero hice lo mismo, no quise hacer ningún ruido. Cuando vi que se acercaban unos dos perros enormes, parecían que esta rabia tenían, porque les escurría mucha saliva del hocico. La verdad, me dio bastante miedo, no sabía qué hacer si acercarme con Sebastián, o irme en busca de mi mamá Vi como a Sebastián una bola de fuego se la arrojó encima Y le dio un golpe muy fuerte Que lo hizo salir de su escondite Esa maldita bola de fuego Soltó una carcajada Y hizo mucho ruido Y esas otras dos bestias nahuales Se percataron de la presencia de Sebastián Solo escuché cómo esa bola de fuego carcajeándose decía Mira amor, lo que me encontré él debe de saber dónde se encuentra ese mocoso y su madre. En ese momento supe que de quien se referían era de mí y mi madre. Esa bola de fuego se puso a un costado de una de esas dos bestias y vi cómo fue tomando forma de una mujer. Una de esas bestias se arrojó encima de Sebastián, quien se encontraba aturdido por el golpe. Lo comenzó a atacar. Sebastián hacía todo lo posible por defenderse Pero en ese momento La segunda bestia se le unió Y ambos estaban atacando a Sebastián Yo me sentía muy impotente No sabía qué hacer Tenía muchísimo miedo Pero en un arranque de furia rodé a la bruja Quien se encontraba desprevenida Y sin que se diera cuenta Le salté por atrás Dándole un zarpazo muy potente Que ni ella se lo esperaba Arrancándole la cabeza y despadazando todo su cuerpo en segundos Solo la cabeza rodó a un costado de esas dos bestias, quienes estaban atacando a Sebastián La voltearon a ver y regresaron la mirada hacia mí. Ellos se encontraron muy sacados de onda y uno de ellos dijo
2: Maldito, has acabado mi mujer, no sabes en lo que te has metido
1: sin pensarlo, me dejé ir contra ellos, y comencé a ejecutar todo lo aprendido con Sebastián. Trataba de darle tiempo a Sebastián de que se recuperara. A pesar de que eran dos, esto estaba muy parejo. Yo trataba de no darme por vencido, de no dejar que nos vencieran. En el momento que menos lo esperaba, vi solo un zarpazo que ejecutó la cabeza de una de esas bestias. Vi... Cómo fue cayendo sin fuerzas al piso, y la que quedaba con vida, solo vimos cómo huyó un monte abajo. Vimos cómo el cuerpo de esa bestia fue tomando forma humana, y Sebastián dijo viendo al cadáver: Lucas, estos eran los hijos de ese brujo que acabó con la vida de tu padre. Por lo visto, no van a descansar hasta que tu madre y tú estén sin vida. Lo más seguro es que su amo Lucifer los haya mandado, ya que ya ha de estar enterado de que ha nacido el nuevo hombre lobo de Dios. Después de haber tenido el enfrentamiento con esas dos bestias nahuales, Sebastián y yo, al verificar que el otro que había quedado con vida, efectivamente se había escapado, decidimos volver a la cabaña de Sebastián. Conforme íbamos caminando... Yo iba pensando en lo que habían dicho esas bestias ¿Por qué me estarían buscando con tanto fervor Para acabar conmigo y mi madre? Sebastián me vio muy pensativo supongo yo Ya que me preguntó Lucas, ¿qué es lo que te sucede? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Mira Sebastián, la verdad me sacó de onda Que me estén buscando para acabar conmigo y mi madre Créeme, no entiendo por qué Sé mi madre y ni yo, y creo que ni mi padre, les habíamos hecho nunca nada Mira, te voy a contar lo que me platicó tu mamá Resulta que Don Víctor es un brujo que tiene el don de convertirse en hombre lobo o nahual No se sabe su procedencia, ya que él ese poder lo obtuvo haciendo un pacto con el innombrable Entonces, ese viejo llamado Víctor, o Don Víctor como lo quieras llamar Tiempo atrás había estado acusando a tu madre y tenía amenazado a tu padre que si impedía que él abusara de tu madre acabaría con toda su familia pues tu padre no lo permitió y ese fue el problema de su muerte y quieren acabarte a ti porque estoy muy seguro que su padre satanás ya les informó del poder que se te ha otorgado y tiene miedo de que tú acabes con ellos por eso es su persistencia de acabarte lo antes posible. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos llegando a la cabaña. Se veía un desastre, estaba la cabaña completamente destrozada. Mamá, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Nadie respondía. Sebastián comenzó a olfatear y alcanzó a ver un rastro de sangre. Lucas, muta, a tu madre se la han llevado. Yo no perdí tiempo y comencé a mutar inmediatamente La verdad, yo no tenía cabeza para nada Tenía miedo de perder a mi madre También por culpa de ese viejo sátiro Ven, sígueme Salí corriendo tras Sebastián Estuvimos corriendo por alrededor de unos 20 minutos Cuando sentí un golpe bastante fuerte La verdad, nunca lo vi venir Bastante aturdido, solo escuchaba risas de ultratumba pero no alcanzaba a ver a nadie Y Sebastián Se había ido de largo Ya que no lo veía por ningún lado Esas risas Cada vez se hacían más fuertes Y se escuchaban por varias partes del bosque Sentía Que me estaba volviendo loco ¿Quién está ahí? Salga y dé la cara Grité Pero esas risas se fueron convirtiendo en carcajadas Cuando escuché yo soy
2: el padre de todas las bestias, así como tú. Yo soy el príncipe de las tinieblas. Únetenos y a tu madre no le pasará nada.
1: Yo trataba de correr, de buscar a Sebastián, pero nada, no lo veía por ningún lado. De un momento a otro, se me presenta ese ser en forma de sombra. Únetenos
2: y salvarás a tu madre.
1: Sebastián en ese momento saltó sobre esa sombra. Haciéndole espumarse de inmediato. No te me alejes, Lucas. Córrele, vámonos. Comenzamos a correr nuevamente. De la nada, vimos cómo el cielo se comenzó a llenar de nubes y las estrellas comenzaron a ser bloqueadas por esas nubes cargadas de agua. Al parecer, era el presagio de que se avecinaba una pelea increíble donde se decidiría quién ganaría si el bien o el mal. Conforme la tormenta comenzaba a arreciar hasta un momento dado en el cual ya no se lograba ver casi nada de lo fuerte que estaba Sebastián quería parar un poco, pero yo, yo lo que quería era encontrar a mi madre, así que yo no lo hice Y por lo tanto Sebastián tampoco Cuando por fin llegamos al pueblo, vimos cómo toda la gente estaba muy asustada y vimos cómo todos sus animalitos se encontraban destrozados, por lo visto este señor no nada más le hizo daño a mi familia, sino al pueblo entero, sin entrar al pueblo completamente seguimos olfateando, tratando de dar con el paradero de mi madre, el rastro nos fue guiando hasta llegar a nuestra casa, mi casa donde meses atrás había visto cómo acababan con la vida de mi padre, donde todo esto había comenzado, mi madre se encontraba dentro, pero en la parte de afuera estaba la bestia que se nos había escapado horas atrás, y aparte estaban dos mujeres con él. No sé si nos escucharon o nos olfatearon, pero de la parte de atrás de la finca salieron otras tres bestias y se pusieron en dirección a nosotros, como si ya supieran que nos encontrábamos ahí. Yo quería ya acabar con todo esto cuanto antes Así que quise salir del lugar donde me encontraba Pero Sebastián me detuvo diciendo Lucas espera, nos superan el número Nosotros dos no podremos solos Pero yo sentía como todo el poder corría por mis venas Y la gota que derramó el vaso fue Que se escucharon los gritos de mi madre Mi madre se encontraba en peligro Volteé en dirección a la casa y alcancé a ver a mi madre, tratando de evitar a Don Víctor, quien quería abusar de ella. No lo soporté más y salí de donde me encontraba. Salí lleno de coraje al ver a mi madre en peligro. En ese momento sentí cómo me embestían por un lado y alcancé a ver cómo esas dos mujeres se convertían en bolas de fuego y se elevaban riéndose a carcajadas. Sentía muchas embestidas en todo mi cuerpo. Sebastián por fin se decidió a salir a derribar a esas brujas, quienes eran las que me seguían embistiendo, logrando derribar a una que la había tomado por sorpresa, la otra se elevó aún más, se volvió a escuchar un grito de mi madre, lo que provocó un coraje aún más intenso en mí, yo no quería perderla por nada del mundo, me levanté y traté de irme hacia adentro, pero esas cuatro bestias se me dejaron ir, enfrentándome contra ellas, cuando Sebastián logró acabar con la segunda bruja, se unió a la pelea contra esas cuatro bestias, que no, no nos dejaban avanzar, don Víctor dentro de la casa comenzó a hacer su mutación, yo no sabía qué haría, yo no le podía quitar la vista de encima, Estábamos a zarpazo y zarpazo, pero mis ojos no los apartaban de don Víctor y mi madre. Cuando ese señor, Víctor, decidió salir, sujetando a mi madre del cuello y gritando. Mira, cómo
2: acabo con tu madre, ya que nunca la pudiste proteger, al igual que tu padre, y ni con el poder que se te fue otorgado lograses acabar con el mal que reina la tierra.
1: Justo estaba a punto de darle un zarpazo a mi madre cuando de la parte de atrás, salió un ser mucho más grande que Sebastián y yo, evitando que acabaran con mi madre, ese ser le quitó a mi madre de entre las garras de Don Víctor, y arrojando a ese señor a un costado, sus secuaces de Don Víctor quisieron intervenir, pero ahora Sebastián y yo no lo permitimos, agarrando los desprevenidos, y así dándonos tiempo de poder acabar con dos de ellas, Arrancándoles la cabeza y destrozando todo su cuerpo Las otras dos quisieron escapar al verse ya acabadas Pero de igual manera no lo permitimos Enfrascándonos contra ellas en una feroz pelea En eso esa bestia desconocida suelta un aullido Y vemos cómo se lanza contra el Al igual que nosotros enfrascándose en una pelea increíble El cielo no dejaba de llover era una pelea increíble, solo se escuchaban gruñidos, aullidos, golpes fuertemente poderosos, cuando vimos cómo esa bestia desconocida, en un descuido de Don Víctor, logró encajarle sus garras en el pecho, y así sacándole el corazón y comiéndoselo, así logró acabar con ese señor, que mucho mal había hecho al pueblo, y al ver que nosotros aún no podíamos acabar con esas bestias, decidió él hacerse cargo, y así eliminando a todas esas bestias de una vez por todas Cuando vimos que todo había terminado Sebastián y yo nos acercamos a esa bestia que mucha ayuda nos había hecho Pero vi como esa bestia nos ignoró y se comenzó a acercar a mi madre En ese momento corrí tratando de evitar de que se acercara Pero mi madre me esquivó y corrió a abrazarlo Sebastián y yo nos quedamos muy sacados de onda aparte porque nos dimos cuenta de que esa bestia contaba con la misma marca que teníamos Sebastián y yo. Volteamos a verla y vimos cómo fue tomando su forma humana. Y oh sorpresa al ver que quien se encontraba frente de mí era mi padre. Corrí bastante emocionado a abrazarlo. No lo podía creer que él aún se encontrara con vida. Sebastián al verlo escuché que le dijo, pero maestro, volteé a ver a Sebastián muy sacado de onda, mira Lucas, el día que don Víctor vino a acabar conmigo, pero casi lo logra, me dejó muy herido en el punto de que me encontraba agonizando ya, él se fue tras de ustedes, yo pensaba que ya no iba a vivir, pero ya en mis últimos alientos, sentí como el poder que muchos años atrás se me había otorgado, estaba volviendo a mí, pero eran bastantes mis heridas que no logré levantarme hasta el día siguiente, pero la verdad pensé que Víctor sí los había alcanzado y había acabado con ustedes, no me lo podía perdonar así que me fui al cerro a entrenar y me prometí acabar con todo esto y pues por lo que veo Sebastián a quien años atrás yo entrené, ahora él fue quien te entrenó a ti, Ahora entiendo Sebastián, el señor Miguel era mi padre, ya que se llama Pedro Miguel. Entonces, mi padre, al igual que nosotros, es un hombre lobo de Dios. Y bueno, ¿qué tal les pareció esta saga? Espero que les haya gustado bastante. Y pues no duden en dejar en los comentarios qué tal les pareció, suscribirse si aún no lo han hecho, hacerse parte de esta grandiosa comunidad. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, se las dejo ya en la descripción del video. Y los que gusten seguirme en mi cuenta personal, aparezco como luis-lp17 en Instagram. Y también les recuerdo que ya estamos en Spotify, Amazon, Google Podcast y Apple Podcast, por si gustan seguirnos por allá. Sin más,
2: dulces pesadillas.